0: Eh, eh, chicos, como está bienvenidos acá, Cristo Time,
1: segunda patita, y aquí estamos con el grande, el único, el irrepetible, ¿verdad? Don Jorge Gatica, el máster, le estaban diciendo algunos, el máster del FOMO. Así que le está, te, tenemos que tenemos una cosa también que comentarles, chicos. Don Jorge está dañado, ¿no es cierto? Está como se llama con un, una, una dificultad en el tema de la garganta, por ende, el que más va a hablar voy a hacer yo. Cosa extraña, ¿verdad? En este programa, en este canal. <risa> Pero vamos a hacerle todo el esfuerzo para subirle no solo el ánimo a don Jorge, sino que también nos pueda hablar lo justo, lo conveniente y así poder desarrollar este tema. Don
2: Jorge, ¿cómo está usted y cómo ha visto esta subida del BTC? Bueno, esta subida del BTC de alguna manera había sido predicha en las últimas semanas, ¿no? Uh -huh. Se vieron todos los antecedentes y se estaba esperando. No tan abrupta como ocurrió. ¿Ya? Claro. esta es una parabólica. Pero en temas de material clínico que material que revisar.
1: Buenísimo, pues señor. Vamos a darle acá, ¿no es cierto? El primero. Acá. ¿Qué ocurrió con Henry Ford?
2: Lo primero que hay que decir es que Bitcoin fue predicho por Henry Ford hace más de 120 años. ¿Ok? Claro. De, alguna manera, de alguna manera, hace más de 100 años, en realidad. Y, eh, él habla de una moneda basada en energía. Energía, de alguna manera, eh, indica un, un costo asociado, un gran costo. Mm. Porque, ¿cuál es el problema? Hoy día tenemos un sistema financiero, donde imprimir, imprimir papelitos de colores es prácticamente gratis.
1: Claro. Gratis. Y, 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 o sea, y después, cuando venga la CBDC, no, ni siquiera se va a tener que imprimir un papel.
2: Seguro. De hecho, ya se está funcionando así, ¿no? Porque hoy día el dinero que se emite prácticamente es, es, es un dato en no una base de datos, simplemente que hace el Banco Central y lo asigna un centro banco comercial. Y a su vez, eh, los bancos comerciales son los que crean el dinero, porque supongo que alguno de tus familiares te gana 10 millones de pesos y tú dices, bueno, lo voy a llevar de pie para comprarme una casa o un departamento oh. Bajar, te muestras que eres sujeto de crédito y te dicen, perfecto, ¿por qué tienes sus 90 millones de pesos para que se compre el inmueble que usted quiera? en ese momento que te dan el crédito hipotecario se creó ese dinero Fijas, no existía claro entonces sigamos por favor
1: Sí, claro que señor démosle acá Este, este, esto está muy duro ¿eh? esto está muy duro el tema de los intereses compuestos y el problema con la deuda ¡guau! con Estados bueno, Unidos el
2: pro problema de fondo es que todo el mundo está así ya, de los 200 más de 220 países o territorios independientes que hay en el planeta tierra diría que más del 90% está endeudado, ah, endeudadísimo y bueno Estados Unidos como la locomotora que tira el tren
0: uh -huh.
2: y de alguna manera eh, es un modelo de endeudamiento y el problema es que eh, la deuda en algún momento pasa a ser insostenible uh -huh. y hay que limpiar esto y por eso se habla en algunas teorías conspiranoicas del gran reset impulsado por por ejemplo el Foro Económico Mundial y lo que está pasando es que estamos llegando a niveles que esta deuda en Estados Unidos se hace impagable. Porque mire tú, Estados Unidos es el mayor ejército por lejos del mundo. El gasto en defensa es enorme y ahora eh, el gasto de los pagos de interés en la deuda estadounidense supera el gasto de defensa.
1: Esto es que es locura. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que es posible? Y eso, y eso que estamos hablando que Estados Unidos tiene un gasto en, de, en defensa que es una locura, pues don Jorge. Imagínese, está, te, te, tenemos cuántas bases americanas hay
2: de, alrededor del mundo, cuánto claro, 50 O sea. Y, segura, y seguramente yo apostaría a que van a instalar otra ahora en Guyana. ¿Se queda claro? sí sí. Al menos sí. una. Al menos una bueno sigamos
1: sigamos este señor liquidity drives the markets sí la, la liquidez
2: dirige los mercados estudialo estudia córtelo preciso ya y, y bueno esa es la esencia de, de lo que está pasando aquí está todo relacionado el mercado de deuda es tan gigante y los intereses son tan altos que que son impagables. Entonces los bancos centrales partiendo por la Reserva Federal tienen que hacer algo. Lo que van a hacer es que van a aumentar la liquidez para bajar los intereses.
0: Mm.
1: Y en realidad no pueden hacer mucho más. Señor, este gráfico.
2: Entonces, esta, esta persona es un tremendo analista, y, y el tema es que muestra aquí dos gráficos. Uno que es el, el naranja, que es el, el precio del, del Bitcoin. Sí. En, en azul. ¿ya? Y lo que está en naranja es, es el M2, que es como decir la mata, la masa monetaria líquida. Y que tú sabes que es el dinero que anda circulando. Claro. O que está en caja de los bancos, o los depósitos a plazo, las cuentas de ahorro y los saldos en cuenta corriente. O sea, el dinero es de fácil de liquidez. Mm. ¿Y qué es lo que muestra? Lo que muestra es que en los últimos años, por el COVID, hubo un aumento gigante de liquidez y después hubo una retracción de esa liquidez, de manera importante, muy acelerada, porque al haber un tremendo aumento de dinero que provocó una inflación gigantesca en todo el mundo, el pool ha estado bajando. Fíjate que hemos logrado ya
1: Don Jorge parece que está encima como del micrófono, que le escucho como medio, como, como, como con Muffer, pero lo escuchamos, lo
2: escuchamos, estamos acá. Bueno, te decía que de alguna manera eh, 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 se produjo un aumento de la masa de dinero, eso provocó esta exuberancia en los mercados, uh -huh. pues ya se quitó la energía, lo hemos conversado muchas veces.
1: Totalmente, pero es que también em empezaban a subir las tasas de interés de Jorge como locos. Pues. Y aparte también con el nivel de inflación, la gente también dijo, a ver, para eso entonces prefiero tener la plata metida en el ahorro antes de que hacer una compra. Entonces muchas personas que en vez de comprar una casa dicen, bueno, mejor entonces ahorro esta plata o la, o la cambio a dólares, por algo también el dólar se ha subido, porque así también más seguro de que no, me, no no se me vaya la plata se me vaya la plata a la B ¿verdad? Y, bueno, y, esto, y esto es escalofriante, señor. porque estamos viendo algo que nos debería dar escalofrío?
2: Ya, porque esto es lo que muestra la evolución de un nuevo actor. Tú sabes que la blockchain se, se, se registra todo. Sí, sí. Y que una, una billetera, o sea, un inversionista que está comprando toda la semana una cantidad gigantesca de... Ya compró... 5.000 BTC a un costo estimado de sobre 210 millones de dólares. ¿Ya? ¿Y sabes qué? lo divertido es que compra de 250 BTC a 250?
0: Porque ah, bueno,
2: es,
1: es que me imagino. Esquina? Claro, me imagino que va a comprar pan a la esquina, le sobran un. un... <risa> Eso es se
2: llama. Eh, esto es lo que se llama una ballena. Sí. Pero, pero eh, mira, ha estado troleando también, no sé si es la misma ballena, pero hubo una ballena que de repente compró 0.69 Bitcoin. ¿Para volver? ¿Ah? para volver.
1: Para revolver, puro, para puro ver qué es lo que pasaba. Eso, es, eso se llama en testeo de influencia. Esa ¿Para? cuestión también lo, lo veíamos nosotros.
2: Un troleo, ¿ah? un troleo. Claro.
1: Sigamos, señor bueno y don Jorge en la primera parte estuvimos viendo una noticia que el fondo de inversiones de Qatar quería colocar una, una caracha algo poco ¿no es cierto? medio billón de dólares para lo que es inversiones en bitcoin y el resto de activos, posible, hay rumor pero imagínense po, po, imagínense por don Jorge ¿eh?
2: ahora Mira, esto para la gente trading como tú, como altcoin, es tremendamente interesante porque pudiera ser que, que se rompiera esta lateralización que hay, porque hasta el momento las altcoins han estado muy, muy anormiladas, por así decirlo. Es, esa y es. es. Que el Bitcoin está subiendo su dominancia. partió hace un poco más de un año en un 42%, y este fin de semana, perdón, esta semana
1: hemos estado tocando el 55%, por cierto. Así es. Estamos sí. ahí. ¿Ah? Estamos, estamos, estamos en la. O sea, es que de hecho hay muchos que están diciendo verdad de que varias altcoins se, siguen siendo dragones dormidos porque no se han pegado ningún tipo de rally aún. Y este señor es un video. ¿Qué sucede?
2: 000... Con lo que está pasando. Ajá los medios que necesitan vender noticias, captar eh, audiencia bueno, ahora después de criticar mucho el bitcoin y la caída y todo Ajá. ahora están en, en, en horario en horario preferencial están hablando del bitcoin y lo interesante es que los periodistas que están allá, ella y él, el señor más maduro eh, te diría son pro bitcoin o entienden muy bien el concepto de Bitcoin, porque cuando los eh, entrevistados han tenido algunas intervenciones discutibles, y han aportado datos para refutar puntos de
1: vista. Sigamos. De hecho, me acuerdo, este fue el tipo que le preguntó a Elon Musk qué, qué, le, qué, qué opinaba de que si le sacaban los avisajes de, de Twitter sí. <ríe> los mandaba a freír espárragos al África. Sí. Es que, que si lo digo sí. yo, no, nos bloquean, pues nos bloquean aquí en YouTube.
2: Seguro, pero mire, mire qué interesante, el tema de la inflación. Ahora, esto es complicado porque aquí la inflación de los alimentos básicos y podemos ver que los alimentos básicos han subido en escalas muy sobre las estimaciones oficiales. Alguien puede decir que a lo mejor el precio de las avionetas y eso compensa, pero la pregunta es cuánta gente como en el Silvestre anda cotizando taquionetas, ¿te fijas? Entonces, ese es el problema de que efectivamente hay índices, sobre todo en Estados Unidos, para medir todo, pero los índices se pueden intervenir. No hay duda que las autoridades estadounidenses han estado interviniendo índices oficiales. De todas maneras, primero y más importante que se interviene es el, el, el CPI, que es el índice del precio al consumidor. ¿Te fijas? Entonces esto hay que tenerlo, porque aquí en Chile también nosotros lo sufrimos. Sí. Pero cuando uno mira ciertos cierto elementos de la canasta, tú y yo que vamos al supermercado, nos damos cuenta enseguida y a la feria que, que han habido subidas importantes y que nos han recuperado en baja.
1: No, no va no. a ah. nada de hecho de, de hecho cómo se llama de repente uno escucha no es cierto a la gente que debería estar preocupada por esto y claro de repente uno dice oye pero a ver lo, los yates han bajado de precio y es como a ver qué tipo qué tipo de argumento qué tipo de argumento es ese o sea de que el resto de las cosas haya bajado es como es como cuando llegaron no es cierto y le dijeron a María Antonieta antes de que le cortaran la cabeza y le dijeron pero señora el pueblo no tiene para poder comer pan y ella, en su desconocimiento, en su postura, ¿no es cierto?, de, de, de privilegio, llega y dijo, pero bueno, si no tienen para pan, que coman pasteles. Sí, Aquí tenemos, ¿no es cierto?, bueno, Esta, otro video.
2: Es un video. Sí, señor. ¿Lo podemos
1: escuchar? Ah, sí, claro. ¿eh? Le, le, le coloco el, el sonido, ¿eh? Ahí. Fully, A, de nuevo.
2: I've You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case.
1: Está diciendo de que ella, ella, ella. Ah, Lo iba decir usted. No, no, no.
2: Mira, este es un personaje que dirige al J.P. Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo y también de los más corruptos. Mm -hmm. Este banco ha pagado más de 39 mil millones de dólares en multas. Ya. Por esquemas para lavar dinero, para manipular mercados, para todo eso. Y ahora, frente al Senado de Estados Unidos, dice que si él fuera el gobierno, vetaría a la industria de cripto, ¿ya? Y Bitcoin. Eh, eh, yo lo considero realmente el, el jefe de una asociación
1: mafiosa. Yo, yo en, en España se le hace así a la gente que hacía, ¿eh? Le dicen, oye... Tení, tení o no tenés eh, la, la, cara, la cara como se llama de concreto, ¿Por porque hay que decirlo, o sea esta misma gente en un principio decía no, es que no queremos nada con las criptos, no sé si se acuerda lo estuvimos sí. viendo acá en el programa, que no querían nada después que iban a sacar una cripto sí. y después ahora diciendo de que incluso habiendo ellos participado en financiamiento de algunos mineros importantes de cripto Sí. Y queriendo ellos, ¿no es cierto?, apoyar hasta de alguna manera ese, ese tipo de cosas, ahora están diciendo todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué les creo, Jorge?
2: No, pero mira qué interesante. En mi opinión, Bitcoin, y no las cripto, porque las cripto en mi opinión, aporten, aportan muy poco valor y, y son proyectos fallidos o, o derechamente muchos de ellos fraudulentos, eh, el Bitcoin está ganando vuelo ahora pero no porque la gente común y silvestre, como tú, como yo, como algunos eh, ciudadanos de, de todos los países, lo estén popularizando, sino que lo que pasó, lo que está pasando es que los bancos de inversión recibieron pedidos de clientes, cuando digo bancos de inversión más grandes que el JP Morgan, por ejemplo, BlackRock, se dieron cuenta de que hay una demanda ellos mm. pueden vender poner eh, dinero en cripto y pueden cobrar comisiones al principio serán un 1% un mm. 0.8% ahora hay 13 fondos compitiendo para administrar Bitcoin o los recursos para comprar Bitcoin de los clientes y en el largo plazo eso va a ir a 0.2, 0.3, 0.4% de comisión entonces eh, se abrió una nueva fuente de negocio mm. y por eso las instituciones gubernamentales debido a la influencia de esta gente del gran capital están robando a Bitcoin en general perdón, a Bitcoin en particular y a las Bitcoin en bueno, esa es una visión y la voy a demostrar con otras noticias sigamos
1: sí, démosle. démosle con todo señor también agradeciendo a eh, que don Jorge incluso con la garganta tomada esté aquí con nosotros conversando aquí estamos, no es cierto, con otro otro,
0: otro, 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 otro video más
2: esta es la Laura Chin, la Laura Chin, personaje, colega nuestro, por así decirlo, especializada en cripto, periodista. Ella fue la que le hizo la pregunta a Sailor y le dijo: ¿Hasta cuándo va a subir el Bitcoin? Y Sailor le dice: Para siempre, Laura,
0: para siempre.
2: <risa> y, y bueno, esto es interesante porque, mira, esta es una entrevista que le hace Laura a. a ¿Cómo se llama? a CZ a Champa, o Senk y, y, y le pregunta pero dónde está tu oficina, dónde, dónde pagas impuestos y le dice no yo estoy la oficina está en mi casa pero no te voy a decir dónde pues, por por de privacidad entonces obviamente que eso le crispa
0: mm -hmm. los
2: nervios por ejemplo que tesoro norteamericano o a cualquier otra empresa perdón a cualquier otro país que quiera comprar cobrar impuestos uh -huh. y también el día de mañana cuando haya alguna falla en la organización sepan a, a, en qué territorio de mandar se fija entonces Binance o Binance está en su derecho a tener su su estructura su funcionamiento en la red la red por definición es una red planetaria está descentralizada sí, claro. sobre, sobre la internet ya pero eso colisiona con la territorialidad de los de ¿cómo se llama? de, de, de las naciones entonces
0: uh
2: -huh. eh, eh, esto esto explica en parte por porque multaron tanto también hace Z y por qué hay tanto resquemor en Estados Unidos
1: Bueno, ¿Sí? es que aparte también el hombre asumió los cargos que ah. se le dicen pues entonces como decir ok sí y pero sí pero voy a apelar esa es la cosa y, esto, y esto, de acá, esto lo encontré Es, es como una, un texto bien largo Don Jorge, ¿qué estamos viendo acá?
2: No, pero es que si tú avanzas un poquito Lo que eso ah, es que Ah, perfecto la entrevista al sucesor de CZ Una consecuencia De, las consecuencias de CZ, CZ Es que tuvo que dejar su cargo. Claro Y asumió un nuevo gerente general que se llama Richard Tank Richard Tank también se niega a revelar la ubicación de la sede global. Entonces, esto, te podría decir, entre comillas, es al menos sospechoso, ¿ya?
1: O sea, porque, por, pero, porque no, no quieren decir en dónde están todos los documentos guardados que tiene VINAS. Eso es, por, ¿Por eso quieren, no quieren saber la, la ubicación de la no, sede
2: global? ¿Porque ahí tienen la José, información? José, la oficina, la materialidad de la oficina... No tiene ninguna importancia, un asunto simbólico, pero también eh, práctico de, de dónde está ubicada por la territorialidad y qué sistema judicial la, la rige. Mm. Los documentos son lo mismo, hoy en día la inmensa mayoría de los documentos son digitales. Si yo miro en tu casa, son muy pocos los archivadores con papeles que tiene, generalmente lo que tiene son recibos del Estado. Pero la puesta de la luz, del agua y del gas, tú la botas cuando llega en papel y te quedas simplemente con el saldo del sitio web. ¿Ok? O con un email donde te mandaron un PDF con ese saldo. Entonces, el tema no es saber cuál es la oficina de Binance para ir ahí, como fueron, que se yo, los detectives hace poco al Ministerio de Vivienda y Organismo a buscar, a periciar el tema. Claro. Ya no existe el este tema de los papeles, ni de los computadores, porque todos los servidores hoy día están en datacenters distribuidos en el mundo. Aquí el tema de las es que ellos hagan la definición de en qué territorio, en qué sistemas judiciales están jugando
1: Claro, ¿Ya? que como que se definan en cierto claro, sentido. En pues, el
2: espacio, tú tienes una ventaja. En si el espacio, no hay sistema judicial, no pueden <risa> operar los fiscales <risa> no claro. se definen.
1: ...no hay jurisdicción...
2: ...exactamente... ...sigamos...
1: ...entonces ahora...
2: Es al menos sospechoso... ¿sí?
1: ...el estándar Bitcoin...
2: ...mira, este yo lo recomiendo... ...este es un hilo... ...muy interesante... ...yo me di trabajo de traducir... ...los 10 hilos en inglés...
1: Oh, ...don Jorge, y, muchas gracias... Y,
2: ...no, pero ese es cortito... ...y entonces, él, él lo que hace es dice, ...yo no respeto a alguien que opine de Bitcoin... ...sin haberse leído este libro... El libro lo hemos comentado, de hecho hemos publicado tweets de esta influencer que es Saifetin Amos. ¿ya? Y aquí lo interesante, si podemos ir revisando algunos de los tweets del de, de hilo, lo vamos traduciendo, es, lo tradujimos, pero, pero leámoslo directamente de ahí. Entonces, yo, yo me quiero centrar, centrar en lo siguiente. Primero, de, define el, el dinero. El dinero es un medio de intercambio que permite la transferencia de valores de individuos en una economía. ¿Ya? Mm. Y la forma más durable del dinero es que sea escaso, que sea durable, divisible, reconocible y portable. Y después dice lo obvio, que el valor ha servido como dinero por miles de años, esto lo hemos dicho muchas veces, porque ¿no es cierto tiene estas características que acabamos de iniciar. Entonces, es un, es un esquema de... de Reserva de valor, de depósito de valor físico, ¿ya?
0: Mm. Que es
2: relativamente escaso. ¿Por qué es relativamente escaso? Porque se han descubierto nuevos yacimientos, ¿ya? Y lo otro es que es difícil de producir. ¿Por qué? Porque están en muy baja ley y tú tienes que mover como 99,5 kilos de, 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 de oro para sacar... Eh, perdón. De, de material. Tienes que mover algo así como 99,95 kilos de oro para sacar 0,05 kilos okay. o sea, son, son, son capitas mínimas entonces si lo aplicas en toneladas tienes que tienes que mover más de casi 100 toneladas 99,95 toneladas mm. para sacar no sé medio kilo de, de oro entonces tienes que remover una montaña para sacar no sé un, un un, café, un carrito de oro entonces obviamente. <risa> claro esa es la cosa por, por eso mismo también y, es tan pues, valioso y vamos a la esencia dice que el bitcoin ha superado al oro como una forma de de dinero mucho más duro ya y después pueden realizar toda esa documentación pero esto es muy valioso porque es conceptual pero no es solo conceptual desde el punto de vista teórico porque también tiene implicaciones prácticas Así que,
1: Démosle, señor, acá tenemos este, este gráfico que está durísimo, ¿eh? Está durísimo.
2: Bueno, es que ese gráfico hay que ponerlo con, con agrandar la noticia ahí de tus antepasados. Y o qué sea, es que lo que pasa es que algunos de tus parientes, eh, ahí están captados las fotos de, del Banco de España y están tratando de comprar certificados gubernamentales.
1: Bonos del tesoro. Ah, le agrando, agrando la imagen. ¿eh? A ver.
2: Dice, esto sí que es bueno, no como el Bitcoin. ¿Ya? Entonces,
1: ah, es este, una, aquí sale. Es, aquí sale, mira. es, una, es
2: una ironía. Ahí está. Porque eh, estas personas inversionistas jubilados se fueron a comprar los papelitos de colores del, del Estado, del gobierno español. <risa> y la y ninguno como compraron Y que compraron si hubieran comprado Bitcoin y lo por 100% ¿sí? ¿sí? Y la deuda de España está por ¿sí? ¿sí? este, este ¿sí? está, pero, ¿Esto es un
1: meme? No entiendo si es un meme o es una noticia No sé, porque en realidad tiene, tiene toda la pinta Como casi de ser meme O sea sí. Pero es que esto sí que es, impo, esto sí que es bueno, no los Bitcoin o sea, está pero, pero clarísimo, está buena la talla, está muy buena, está muy buena. Y nada que decir, pues, o sea y en realidad en este momento también en España se están viviendo cosas muy complicadas, el tema del separatismo, el tema de la baja, ¿no es cierto?, de la cantidad de empleo, los problemas la que educación. hay. Uf, o sea. Pero bueno, esto es una linda, linda proyección, don Jorge, muy linda.
2: ¿Sabes por qué? Porque las rectas están marcadas en las proporciones más frecuentes de Fibonacci.
1: ¿En las proporciones áureas? 0.618, esa es la proporción áurea, la
2: única. En realidad hay dos proporciones áureas, pero eso lo vemos en los
1: sistemas cuando pueda goler. Mirá, pero... ¿Y, ¿y esto y sería como el, el, la parte final, ya? No, ese,
2: ese, acabamos de superar el nivel 75 Fibonacci. Ah, ok. O 75% del FIBO Claro Porque mira, cuando cayó del 100% cayó al 0% ¿Ya? Ahí uh -huh. Bien. Nivel 0 Y después fue creciendo fracciones de 0.25, 0.50 0... ¡Qué loco! Entonces es interesante porque muestra No, no
1: lo había visto, muestra,
2: sí Muestra niveles, aquí Se ve de alguna manera La importancia de los niveles FIBO ya lo hemos comentado en sesiones anteriores que los FIBU tienen como un componente como semi psicológico. Claro. O, o, o hay una racionalidad y operan los bots, los algoritmos, son zonas de concentración. Es, es una mezcla entre simbólico y aritmético muy sutil. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Mira, de hecho, ¿cómo se llama? lo estoy haciendo ahora porque, porque la verdad es que lo encontré lo encontré notable
2: ¿estás reproduciendo el FIBO?
1: ¿Lo estoy, ¿lo estoy reproduciendo? Entonces, y, digamos, y, y, obvio, y, y, ¿y qué el, se... o sea 1.0
2: FIBO sería el máximo histórico
1: 69.890 si
2: me acuerdo bien o
1: aquí lo tengo Yeah. Ah, espérame, ah, no, voy a colocarlo así mejor, para que se vea todo. Y de hecho, y de hecho, acercándome... Sí, José. Claro, de hecho, calza hasta cierto punto, ¿eh? calza hasta cierto punto. Una de esas lo estoy viendo, ¿no es cierto?, en un, en un periodo de tiempo diferente a lo que lo está viendo el hombre. Pero, anda, calza hasta cierto punto. Está muy, muy choro, no no, no había visto uno, uno, uno como este, la verdad que me quedó... Me, me gustó me gustó lo vamos, a, lo vamos a empezar a usar vamos a ver sí, qué sí. es lo que nos hace un nuevo juguete agregado
2: sigamos, sigamos José
1: un nuevo juguete agregado al ¿qué es ya, esto mira, Jorge?
2: esto es José eh, el nivel de la deuda no respaldada opción, porque ah. se de la deuda respaldada que es como los 34 mil perdón, los 34 millones de millones de dólares que es la deuda de los bonos del tesoro en el norteamericano. Pero, pero esta es la que no tiene. Entonces eh, está llegando a nivel... Y eso explicaría que hay otros eh, bienes, otras clases de activos que se están valorizando. Porque hoy en día hay que ser muy loco para comprar bonos del tesoro norteamericano. Nadie quiere comprar deuda, todos se están saliendo.
1: Todos están saliendo o sea, y de hecho también lo están haciendo, lo están haciendo hasta los hasta los chinos están vendiendo deuda, ¿verdad? todos están vendiendo la deuda. Don Carlos Martínez, don Jorge, está hola, con nosotros, hola. dice, hola, buenas tardes, don Carlos, qué alegría tenerlo por acá. Un abrazo descentralizado para ustedes. ¿Qué vemos nosotros aquí, don Jorge? ¿Es un, sí, es un justo, dato de Glassnode. Lo que está graficado acá es algo tan
2: interesante, ahora que el Bitcoin ha estado creciendo aceleradamente. Lo que muestra esto es que después de que hay corridas racistas muy importantes, vienen caídas muy importantes, vienen correcciones. Sí. En las primeras partes del ciclo hubo correcciones de sobre el 90% y después se han ido morigerando niveles del 83% y el, el último creo que fue, no recuerdo si fue 77 o 72%. Mm. Y, y, y bueno, y después, naturalmente, la resiliencia del Bitcoin hace que se recupere y vuelva a crecer. sigamos
1: Este señor, este, aquí, la... Este,
2: este, mira, este, ya lo hemos comentado muchas veces, el famoso Will Clemente III. Sí. Este es un jovencito que le gusta este, este tipo de temas. ¿Cuál, ¿Cuál es? Que por un lado está en negro el gráfico del peso del Bitcoin. Ajá. Y en rojo está el famoso indicador... MBRB ya que y además el set probablemente esté, está estandarizado. Entonces ese, ese tema que es lo que dice cuando cae en la franja verde es como un mínimo absoluto y ahí hay que comprar, ya. Y cuando llega a los niveles sobre eh, 10 de todas maneras ahí hay que vender porque son son máximos locales, o sea son máximos más bien globales. Ya sigamos.
1: Y eh, te estoy respondiendo acá, don Jorge, a don Carlos Martínez, que me estaba preguntando, ¿no es cierto? Una pregunta nos hacía. El ETF de Bitcoin todavía no está aprobado y ahí le estoy respondiendo que no, la, fue una falsa alarma si usted está pensando lo que dijo Cointelegraph fue una falsa alarma lo que estuvimos hablando en la primera patita, don Jorge, sobre el tema del ETF es que ya BlackRock colocó los, las primeras, son 100 mil dólares para ellos, son las primeras chauchas, ¿verdad? Las primeras chauchitas para poder partir el fondo y así que hay, hay cierto nivel de, de impulso a aquello, pero Todavía no. Enero, febrero podría ser. Don Jorge.
2: Este es un buen, nuevo analista y este analista hizo un análisis del de bitcoin el mensual y encontró un fractal. Mm -hmm. ¿Qué es un fractal? Es un patrón que se repite. ¿En qué nivel? En el famoso FIBO 186.
1: Es, es importante.
2: Ese Es un nivel importante, simbólico, aritmético. Ahora, José, yo te tenía una pregunta, ¿Tú eres más especialista en estos temas que yo. Mm -hmm. Eh, el escalamiento que está ahí. Eh, ahí no es un escalamiento aritmético, no tiene uniformidad en el intervalo. Podría ser ese un escalonamiento eh, logarítmico y, de ser así, es aplicable que uno haga la proporción que en el ciclo anterior subió de 700 a 19.000 y cayó. Y ahora uno podría hacer regla simple y dice: Voy a subir de 32.000. ¿A cuánto? ¿Es válido hacer esa regla siempre cuando la escala no es aritmética, no es uniforme, sino que
0: es logarítmica?
1: Hay varias escuelas, porque hay gente que solamente hace trading con logaritmo. solamente hace trading con logaritmo, y otras que hacen con Heikinachi, porque son en definitiva estructuras, de, de estructuras y formas de ver la misma serie de datos. ¿Verdad? Porque es la misma Pero, serie de datos que, que está pasada por una, por una fórmula que, o... te,
2: entiendo, te entiendo Ahora, apelando a, 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 al enfoque burdo ¿Sí? y tú tomaras esa distancia que está ahí, así como la midieras. no sé si ves que yo estoy acercándome de la pantalla y hago una proporción, si tú haces el ejercicio así como burdo tú podrías decir que por ejemplo manteniendo esta misma proporción eh, el, el precio esperado estaría entre, por decir algo, 200.000 y mil, O sea, iría a caer ese repunte un poco más arriba de los 380 mil dólares que están ahí, mm. haciendo un, un, una aproximación muy burda, una estimación muy burda. ¿Te fijas? Sí, lo que está mostrando con la, la flecha, mira, hay parte, pero tú manos al nivel 0,786, de, de la línea que está marcada ahí. Y entonces toma el rally ese. Ese rally, ¿cuánto sube? Sube como seis
1: escalones. Sube seis escalones. O sea, aquí estaría viendo la proyección de esta subida. si Porque claro, es que, que ojo, es que es logarítmico esto. Pues, entonces, entonces yeah. esta subida de acá, mm. ¿verdad? Es menos monto que pero, esta subida pero, en, en varias órdenes no de magnitud. ¿Ah? Se ve bien, Se Se ve bien, bien. Pero, pero por eso digo, o sea, de, aquí. Es de, grave, de,
2: grave. Porque aquí. Es como. obvio.
1: Este es un obvio muy bueno. Pero ver, ahora, ojo, porque aquí, ¿no es cierto? Si tuviésemos una, una regla, podríamos decir que sé yo, de, sal, saltó de 700 a 1200, e incluso hasta más pero arriba. A 12000.
2: 12
1: perdón, a 12000, claro, pero una cosa de, así. A
2: 12000. 19.000 porque acuérdate el precio
1: claro, entonces ¿cuánto, ¿cuánto tenemos ahí? en monto, en cantidad y en porcentaje
2: de 700 a 19.500 tienes eh, de 7 a de 700 a 7.000 tienes 1.000% de 7.000 a 14.000 tienes 2.000% y de, y de 14.000 a 19.500 tienes 500% más. O sea, tienes 2.500%. O sea, creciste 25 veces.
1: 25 veces.
2: 25 veces por 40.000. Aquí lo Te da un millón de dólares. Te da un millón de dólares. ¿Y tú sabes quién está prediciendo un millón de dólares en este ciclo? Samsung Mo. Lo
1: dijiste. sí, 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 sí.
2: Tenemos esta proporción después que se 25 veces. Sí. Y es que podríamos con el nuevo TF, con los nuevos TF que hacen 25 veces.
1: Claro, ¿por qué no? Claro que sí. Te, te voy a decir algo, ¿Eh? José. Está Todo bueno. calza. Todo calza, pollo. <risa> Todo calza, Todo calza, Jorge. Tiene razón, tú. Mira. Sí, claro. Ah, y el desaparecido ha vuelto a la acción.
2: Claro. Este, este modelo estaba muy desaboseado porque cayó muy fuera, pero está volviendo por su fuero, ¿te fijas? O sea, eh, hay gente que predice que aquí a enero, febrero, marzo vamos a llegar a 100 mil dólares. O sea, volveríamos a esa parte. Pero en abril ya empezaría como la fase del de crecimiento disparado. De o en algunos casos fue, miremos, que subió, se pegó el escalón de un viaje. Mira tú el 2012, pero después ya es más escatonado, más gradual, pero voy ¿sí? claro. qué creciendo. Y lo otro que dicen ahí, ojo que estamos lejos todavía los puntitos rojos los
1: puntitos rojos sí, todavía estamos, estamos lejitos de los puntitos rojos yo creo que todavía mm. tendríamos un mes, dos meses para poderlo hacer tranquilo y aquí don Carlos Mantine don Jorge nos comenta esto ¿eh? que me llamó la atención porque le habíamos dicho de que los ETF por lo menos de Bitcoin que nos conociéramos nosotros no, no, no han sido aprobados pero nos dice es que Racional está vendiendo un ETF de Bitcoin
2: ahora en su plataforma Sí, obvio, se es, está vendiendo Vito, pero STF es de futuro, no es de Bitcoin Sport.
1: Eso, lo que yo, eso, eso es lo que yo
2: sabía, por eso dije, pero ¿cómo? No, no, está vendiendo Vito. De hecho, tengo un amigo que compró Vito. Yo le dije que comprar futuro es como pasarle la plata al enemigo, porque los tipos juegan a bajar el precio, pero bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Manipulan el, el precio para perder en futuro y ganar el contado. O cuando les conviene al revés. Ganan en futuro y pegan en el contado. ¿qué eh, los fondos son así. Toman posiciones. Siempre tienen, tienen cobertura para sus posiciones. Y, y, se, y se ganan las diferencias que se producen. Los diferenciales que hay. Sigamos.
1: Sigamos, señor. Ahí como se llama me queda más claro por eso. Porque yo sabía que existían pero que eran futuros o sea,
2: nomás. Hay, BTC en futuro. Pero en Canadá. Está, estaba, no sé si cambió de tiquio, el BTC U, sí Q estaba el QTC y, y, y había un tercero está el de Australia, está el de Brasil sí, sí. ¿cuál es la diferencia? que esos VTC contado, están obligados por ley a tener físicamente entre comillas, es una forma de decir los FITCOIN no claro. los... <coughs> esto es lo que te comentaba que está graficado el precio que ha subido más o menos un 5% últimamente y la dominancia. Sí, la dominancia. 5%. ¿Qué significa eso? Significa que todas las altcoins y shitcoins están sufriendo porque los inversionistas están prefiriendo lo que llamó el gerente de BlackRock el vuelo de la caridad.
1: El vuelo de la caridad. Excelentemente.
2: Insisto.
1: Excelentemente. En,
2: en que los otros es como un casino. ¿ya? hay, no sé, tenéis 100, 500, 1.000 criptos, 5.000 de repente empiezan a aparecer, y, y bueno, alguna gente dice, bueno, porque yo compré esta cripto en, en uno, y ahora subió a 200, y estoy diciendo que te conté millonario, pero se lo olvidé contar que apostaron como a 10, 20, o 50 chicos y más, y perdieron hasta la camisa, y entonces, ese es el problema de las criptos, argumentar que porque una cripto ha crecido 100 o 1.000 veces, y entonces las criptos tienen un futuro. Eh, es olvidar que la verdad es que un inversionista no tiene como predecir el futuro, no lo tiene garantizado. Y cuando arma su portfolio, por cada una que sube mucho, tiene otras que pierden casi todo. Entonces, por... ahora bien, si se viene un auge del Bitcoin, como sube la marea, se va a venir un auge de las la altcoins. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de las altcoins? Que las altcoins ya hemos comprobado que hay una fase de pump de bombeo, la gente primero, se retira primero y deja a los que llegan al último grabado Y esto es peor en el caso de las cripto porque los contratos inteligentes están definidos de tal manera que tú puedes poner dinero en una cripto en un contrato inteligente, comprar eh, eh, derechos o stacking sobre un cierto cripto pero los tipos tienen el control y no te dejan liquidar tu posición mm,
1: de sacar. Es cierto.
2: un esquema, esquema, definitivamente algunos deliciamente fraudulentos. Sí. Y, algunos, y algunos no son tan fraudulentos, pero son mecanismos extorsivos. Y en la práctica lo que hace es que tú eres el pollo que apuesta liquidez para que otro tipo que te ganó el que vive eh, se, se retire los fondos y te deje clavado. Y en parte, eso se lo merecen los inversionistas ingenuos o pillines, que apuestan <risa> ¿no? Pilline. como uno que conozco yo multimoroso y, y bueno eh, el tema es que eh, juegan a, a ganarles que en a otro y, y muchas veces los proyectos no tienen un valor importante, por eso en el largo plazo termina. Eh, por eso le decimos y, acá que
1: nada de esto es, in, eh, ¿cómo se llama? Asesoría financiera es una opinión informada. Usted tiene que revisar los proyectos que los cuales usted quiere invertir.
2: Por, por eso bitcoin está en, 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 en una posición tan privilegiada. José, no, no vamos a, a revisar ni la mitad de lo que tenemos. Nos quedan cinco minutos a ver. Adelantemos a los memes, ¿te parece?
1: Pero encantado, pues, señor. De hecho, eso le quería decir porque usted está, como se llama, con la garganta medio malita. Tampoco quiero, ¿no es cierto?, que, se, que, que, esté, que esté aquí y dele, que... Es muy,
0: ¿Por Dios? Esto,
2: Dios? Muy <risa> ¿Ya? esto es muy lúdico, es este está muy repetido, esquema clásico de la película, Matrix, ¿no es cierto? Sí, sí. Y aprovechan esto para graficar lo que pasa con Luke, ¿ya? Entonces, Víctor naturalmente que tuvo su. En 15.500 tuvo su su caída importante. Claro. Pero se recuperó. O sea, aquí se está viendo cuánto se recuperó.
1: <risa> y se levanta de las profundidades ahí para poder salir adelante y llegar. A, y, y, le, y simplemente les dice: no. No. no importa. bueno importa. Lo, lo pasó lo de CZ.
2: No importa,
1: Mira, las, las me, no imp Lo de CZ no me importa, lo de FTX no me importa, todo no importa. Increíble, ¿eh?
2: Este también está muy bueno, ojo. Está que, bueno, ya, entonces, claro, este lo llamamos la suerte. Bueno, ¿tú, tú tenés algo de holder en, en Bitcoin? Sí, yo tengo, ah, qué tengo suerte. Y uno más bueno.
1: <risa> sí lo que,
2: callamos los, lo que
1: callamos los traders, lo que callamos los holders, ¿no es cierto? Ahí como, ah, pero qué bueno, qué bueno que te ha ido bien con el activo y así tú fumándote el pu... No tenía idea <risa> lo que se vive acá, a este lado. Entonces... Aquí, ah, pero qué nice, es? este, el, ah, espera, espera, lo voy ah, lo, 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 lo voy, voy a... ya, claro, claro, eh, claro. Esto,
2: esto por qué es el tema, porque mira, eh, esto es un tweet de Bukele, que de hecho tú sabes que nosotros lo, lo transmitimos y además le pusimos un comentario, qué es lo que pasó, eh, Bukele después de que decide que el Bitcoin sea el dinero en Salvador, compra Bitcoin, y él está comprando un Bitcoin diario, ok, y entonces, la, cuando eh, cae el mercado cripto, la noticia de todo el mundo es que El Salvador estaba perdiendo millones de Bitcoin. Y él sigue estackeando, pues estaqueando es colocando los Bitcoin ahí simbólicamente una pilita. Todos los Bitcoin, eh, todos los medios criticaban, sean decían: tiene un experimento fallido? Fíjate que uno de los tipos más capos de Deuda colocó un tweet que nos lo casamos a mostrar, que es Steve Hanke. Steve Hunky, un economista que le hizo un gran servicio a la humanidad, Steve Hunky tiene un medidor de inflación mundial, que funciona muy bien, incluso un escenario de hiperinflación, como los que hubo en Hungría, en Argentina, en Zimbabue, en Venezuela, lo que sea. tipo tiene una forma de medir esos escenarios. Y también criticó y puso un tweet diciendo que, en su opinión, eh, El Salvador estaba en el ranking número uno de los bonos que iban a a vencer y iban a quebrar al país Y que es lo que pasa Como muestra ahí Que cuando el Bitcoin empieza a repuntar el precio Y eso sorprende a este periodista ¿No es cierto? Bueno, eh, empieza a ganar mucho Y para evitar colocar que buquedas, ¿no? <risa> <risa> no comercial
1: no Estás ganando, Lucas No podemos no, Vamos a hablar esto después No a comerciales eh. <risa> Claro que sí, don Jorge sí. Claro que sí ¿Cómo no? Don Jorge Vamos a ir haciendo esto, ¿no es cierto?, de forma rápida para... ...dale las gracias no Entonces, a todos los que estuvieron aquí con nosotros... ...y don Carlos Martínez dice... ...de entré a ver la plataforma y puede tener razón el profe... ...pero especifica que diga Bitcoin de futuro... ...yo creo que solo omiten eso... ...exactamente pues don Carlos... ...usted tiene toda la razón... ...o sea la gente no necesariamente coloca toda la información... ...y se engancha verdad, de lo que en este momento está sonando por todos lados... ...todos están hablando del ETF hasta nosotros, ¿verdad? Y por eso mismo la gente involucrada, los que quieran comprar, van a decir, ¿Uy tú, no te ETF de Bitcoin? Oye, qué buena, o sea, lo que, lo, que está, lo, que, lo que está por venir. Y esos son futuros de Bitcoin, lo cual usted también podría transar, comprar y vender en una serie de exchange. De hecho, en Binance usted lo puede hacer y tiene hasta el beneficio de un bot de GRID si, sí, usted puede incluso literalmente sin pagar ni uno, tener un bot andando y funcionando en la plataforma, si usted quiere saber cuál es el bot, ¿no es cierto? lo puede buscar en este canal como bot de Binance, don Jorge muchísimas gracias a usted, a don Carlos Martínez, a que más estuvo con nosotros, Patricia Torres, don Tomicro que estuvo con nosotros, Pablo Normiti, don Felipe a Lu, Felipe Adolubo y todos todos ustedes Muchis, doña Patricia Torres también que estuvo con, to, con nosotros, todos ustedes muchísimas gracias, son geniales y esto fue el final señores, del show de la noche, aquí con el grande el único y el irrepetible máster del Fomodon Jorge Gatica señores, acá en
2: Crypto Time ¿por qué señor? que fue hora de hablar de criptos y de Bitcoin, es lo
1: mismo así es, ah, nos vemos el el viernes ¿Yo, yo? No me acuerdo, nada. <risa>